0: Herzlich willkommen zum Podcast Go for Quality Time. Hier werden wöchentlich spannende Persönlichkeiten interviewt, um mit deren Erlebnissen und Erfahrungen zu Mehr Lebensqualität in Ihrem Alltag beizutragen. Mein Name ist Detlef Masold. Ich fühle mich als Weltbürger an vielen Orten dieser Welt sehr wohl. Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Ralf Metzenmacher begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 07: Ausstieg als erfolgreicher Chefdesigner, Einstieg in die eigene Wohlfühlzone. Hallo Ralf.
1: Ja, hallo Dad, ich grüße dich.
0: Na dann lass uns mal direkt nix hier rein in dein Kurzprofil, der Name: mhm, Ralf Metzenmacher. An Der Stelle mal ein Novum: Künstlername, Pinselartist, Alter
1: 50 Jahre. Willkommen im Club. Ja, ja. ich bin manchmal selbst erschrocken. Ja. Das hat ja auch was Gutes für sich. Familienstand ledig. Kinder, keine Berufsabschluss-Ausbildung. Die ich bin Produktdesigner, also Master of Arts und äh, habe dann jahrelang in der Industrie gearbeitet, bei einem Sportartikelunternehmen. Mhm. Ausgeübter Beruf heute? Pinselartist. Okay. Und ich sehe schon, du fängst an zu lächeln. Pinselartist ist äh, quasi eine selbst kreierte Berufsbezeichnung. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, es gibt einen humor Artisten, so könnte man sagen, oder Clown. Ne? Und wenn man Charlie Chaplin zum Beispiel anguckt, dann spiegelt der die Wirklichkeit wieder und das Menschliche im Unmenschlichen und solche Sachen. Und äh, so wie der das mit Humor macht, mache ich das mit Pinsel und Farbe. Also ich versuche eine Reflexion auf unsere Wirklichkeit zu malen.
0: Sehr interessant. Ich denke, das werden wir noch im Folgenden weiter vertiefen können. Auch. Mhm.
1: Vorlieben, Hobbys? Die Musik, Philosophie, Freundschaften, und Begegnungen. Und äh, ich lese auch sehr gerne. Dann.
0: Zumindest aus früherer Zeit fällt mir da noch eins ein.
1: Fußball, natürlich. <lacht> Wollte ich gerade sagen, ja, das hatte ich. Da war doch was, <lacht> <Ja>. genau. <lacht> Ralf, hast du ein Lebensmotto? Die, Ja, sozusagen, es äh, hört sich eher ein bisschen negativ an. Aber ich meine, nichts ist für immer. Und äh, wenn man darüber nachdenkt, hat das etwas sehr Positives, etwas... Äh, was mit unendlichkeit zu tun hat quasi nichts schlechtes ist für immer kein haus ist für immer kein beruf ist für immer sondern die dinge sind irgendwie im fluss und verändern sich und deswegen denke ich so wenn man sagt nichts ist für immer dann hat das so mit einem lächeln äh, etwas wirklich positives dann mhm. auch ne? mhm. gibt es ein absolutes no no bei dir also etwas was gar nicht geht alles das, was mit Äußerlichkeiten zu tun hat und so diese ganze Marketing- und Shopping-Welt und diese Kommerzialisierung, das ist so etwas, das geht mir tierisch gegen den Strich. Mhm. Ja. Gib doch bitte noch kurz deinen beruflichen
0: Werdegang wieder.
1: Ich war in jungen Jahren, hat mein Vater mich gefragt, sozusagen, was ich machen will und da habe ich gesagt, viel Geld, wenig Arbeit. Und dann hat er gesagt, das gibt es natürlich nicht. <lacht> hat dann gesagt, mal, du musst jetzt erstmal irgendwann willst du weiter zur Schule und ich so aus dem Bauch raus, nee, auf keinen Fall. Hat er gesagt, er ja, muss eine Ausbildung machen. Und dann habe ich eine Ausbildung angefangen als Blechlosser bei der Firma Kranz in Aachen. Und das war eine ganz tolle Erfahrung auch. Das war wie so ein Erweckungserlebnis in meinem Leben. Und äh, das Große und das Schönste dabei war, dass ich aus flachen Dingen dreidimensionale Objekte äh, bauen konnte und musste und sowas alles. Und ich habe dann alle Abkant- und äh, Schweißverfahren kennengelernt und wusste sozusagen dann, dass ich mit meiner Hände Arbeit immer leben könnte und existieren kann. Das war ein äh, ganz tolles Erlebnis. Und äh, bin dann zur Fachoberschule, habe den Abschluss dort in der Gestaltung gemacht und ähm, bin dann ähm, irgendwann im Aachen an der FH aufgeschlagen und habe dort mein Produktdesignstudium äh, angefangen mhm. und das war ganz, ganz toll. Also das war großes, großes Kino und ich habe als Produktdesigner ein Malerei-Examen gemacht, Malerei und Zeichnung. Das war sehr außergewöhnlich, weil mit so einem Abschluss man natürlich nicht als Produktdesigner direkt genommen werden kann. Und ich habe dann auch verschiedene Vorstellungsgespräche bei verschiedenen Firmen gemacht, weil so sechs Monate vor Schluss stellte ich mir dann die Frage so, was machst du denn jetzt eigentlich damit? Und weil ich ja immer Fußball gespielt habe auch und habe ich gedacht, entweder Sport oder Auto bin ich zur Industrie- und Handelskammer gegangen, habe mir alle Adressen rausgesucht. Heute gibt es das ja alles im Internet. Früher gab es einen großen Alma nach und habe dann alle in Frage kommenden Firmen angeschrieben und bin dann bei mehreren Vorstellungsgesprächen gewesen und habe dann tatsächlich bei Puma anfangen können. Und der Typ, der mich eingestellt hat, der fragte mich dann nur sozusagen, nach der, äh, als er meine Mappe gesehen hat, können Sie sich auch vorstellen, hier sowas zu machen? Und zeigte mir dann Zeichnungen von Schuhen. Und ich so, ja klar, kein Thema, kein Problem. Und ähm, heute bin ich ja quasi in der Welt der Kunst. Und mhm. in der Welt der Kunst stellt sich die Frage genau umgekehrt, sozusagen. Sie kommen aus dem Design, können Sie auch Kunst? <lacht> das ist total komisch gelaufen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich bin, glaube ich, schon so eine Mischung aus beidem, dann aus Design und Kunst. Okay, okay.
0: Das ist sehr interessant, dann spannend. Also, was während deiner Zeit ähm, als Chefdesigner bei Puma? Ja, nun sehr erfolgreich und hattest mit deinen Lifestyle-Produkten auch einen maßgeblichen Anteil an dem positiven Imagewandel der Marke Puma seinerzeit. Wenn ich mich recht daran zurückerinnere, ähm, liefst du derzeit Anfang der 90er Puma so ein bisschen stiefmütterlich, Adidas hinterher, das war zumindest mein Eindruck und war im Vergleich zu Adidas sogar eher ein bisschen als Second Brand verschwiegen. Das war so damals so von absolut. meinem Zuständnis. Ja, absolut. Ähm, dann kam aber unter anderem halt auch durch dein Mitwirken mittels einiger fundamentaler Designänderungen ein Strategiewechsel bei Puma zustande. Mhm. Was ich letztlich sogar bis zum Direktor, wenn ich richtig informiert bin, für die Bereiche Foodwear Europe mhm. und Accessories International aufstiegen ließ. Ja. Ja. Und dann bist du ja doch, glaube ich, für viele überraschend quasi auf dem Höhepunkt deines Schaffens ausgestiegen und hast dich als freischaffender Künstler der Retroart verschrieben. Also mhm. zumindest... Beruflich das Genre gewechselt, denn das Kunst schon immer zu deiner großen Leidenschaft zählte. Ich glaube, ähm, das lässt sich schon auch anhand deiner Ausrichtung äh, deines Studiengangs entnehmen und auch dem bisherigen Schilderung ja. jetzt. Ja. 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 Und trotzdem, es ist ja doch ein riesiger Schritt. Und ich denke auch ein Wagen ist so erfolgreich und anerkannt, wie du nun mal zweifelsohne warst, sich auch materiell von den Vorzügen eines Direktorenpostens von so einem Weltunternehmen wie Puma zu verabschieden.
1: Da habe ich auch äh, sozusagen länger bin ich mit mir da schwanger gegangen und bei ja. Puma sozusagen äh, so, ich, war ich ja in einer Zeit sozusagen, wo Puma die schlechteste Firma Deutschlands war, so kann man es ungefähr beschreiben, weil die komplett vergessen hatten, wo sie herkamen auch und ähm, ich hatte das große Glück, die Schuhkollektionen wurden von den Schuhmachern kreiert. Und ich war der zweite Designer, den die erst eingestellt hatten. Und die Amerikaner, die Nikes und Reeboks dieser Welt, die hatten schon immer mit Designern zusammengearbeitet. Weil die mussten mit Fernost kommunizieren. Und die Kommunikation findet mit einem Bild viel besser und einfacher statt, als wenn man immer vor Ort sein muss und sich etwas ausdenken muss. Und deswegen hatten diese Marken immer eine Designhandschrift Und die jungen Leute erkannten das natürlich und haben dann Puma und auch damals Adidas links liegen lassen. Okay,
0: also bei allem Respekt als Künstler. Könntest du dir von den Moret mehr ritten? vergangener Tage ja mal zunächst wohl nicht so viel kaufen, müssen sagen, gar nichts. Ja? muss mhm. musstest zunächst mal bei null anfangen. Fangen. So ist es, ja. ja. Aber wenn ich das hier mal offen vermuten darf, komplett finanziell unabhängig, warst du wahrscheinlich vor zehn Jahren auch noch nicht, vielleicht auf dem Weg dahin, aber für den finanziellen Ruhestand war es dann wahrscheinlich doch wohl noch ein bisschen zu früh. Genau, ja. Also von daher, was hat dich damals angetrieben, diesen Schritt zu machen, raus aus einer scheinbaren Erfolgswelt, rein in eine doch ungewisse
1: Künstlerwelt. Es gab bei Puma gravierende Veränderungen. Und zwar gab es in den Bereichen, die ich leitete, die totale Freiheit. Das heißt, also ich konnte all das machen, was mir vorschwebte. Und das war dann so erfolgreich, dass die äh, Vorstände sich auf einmal anfingen einzumischen und mir sagen wollten, was ich zu tun habe. Und ähm, die dachten dann am Ende der Erfolg der Firma wäre, weil sie dabei die Hauptrolle gespielt haben und das ist natürlich nicht wahr. Man kann das vergleichen mit einem Fußballverein wie Bayern München, sage ich jetzt mal. Wenn Bayern München die Champions League gewinnt, da gewinnen die die ja nicht, weil Franz Beckenbauer im Vorstand sitzt oder Uli Hoeneß. Die haben natürlich maßgeblich Anteil, aber die schießen natürlich kein Tor und der Trainer muss ja auch die Mannschaft aufstellen. Das heißt also, der Pokal wird gewonnen tatsächlich von dem Team, das auf dem Platz ist und ich war der Trainer eines solchen Teams oder mehrerer solcher Teams, die dann sehr erfolgreich sowas wie die Champions League auch gewonnen haben. Und äh, die Vorstände dachten dann aber, die waren, hatten so einen kompletten Realitätsverlust und man konnte das spüren. Und ähm, das tat mir in der Seele weh, sage ich jetzt mal, an diesen Stellen auch ähm, den äh, Sprung äh, sozusagen zum Verwalter machen zu müssen, weil mit wachsendem Erfolg hat man mehr an Mitarbeiterverantwortung und man wird dann vom Kreativmenschen zum Verwalter und das ist so ein schleichender Prozess und ich habe das auch gerne gemacht in gewisser Weise, aber meine größte Stärke ist das Kreative. Und das kam überhaupt nicht mehr zum Tragen äh, am Ende, sondern ich war dann quasi immer mit allen beschäftigt, Strategien und äh, Ausrichtungen zu definieren und Briefings. Und die Grundlage für ein gutes Design sind ja die Gedanken, die man sich machen muss, bevor man etwas anfängt. Das heißt also, die Idee und die Philosophie, die mit etwas verbunden ist, und die müsste man so gut in Worte fassen, dass der Produktmanager daraus ein Briefing machen kann und der Designer dieses Briefing dann auch umsetzen kann. Und in ganz vielen Firmen gibt es sozusagen den fantasielosen Produktmanager, der quasi dem Designer sagt, er soll jetzt irgendwas machen und erwartet von dem Designer, dass er was Tolles bringt, damit der Produktmanager dann zufrieden ist. Und das muss anders ge gestaltet sein. Und ich habe es tatsächlich geschafft, bei Puma diese Dinge so in, äh, zu ordnen und zu arrangieren, dass äh, alle Bereiche, Teilbereiche ihre Freiheiten hatten und tatsächlich wirken konnten. Dann Und ich war ja für das ganze Produktmanagement verantwortlich und habe mit über 900 Millionen Euro quasi auch einen Großteil des Umsatzes verantwortet. Aber da kann man schon sehen, ich musste natürlich dann immer die ganzen Zahlen und die Businesspläne und sowas alles dann äh, mich drum kümmern und Feintuning betreiben und sowas alles und ähm, der Erfolg von Saison zu Saison ist stetig gewachsen, das war phänomenal und wenn du den Film The Wolf of Wall Street mal gesehen hast, mhm. ne, sozusagen so ähnlich, erging es Puma auch und uns auch und äh, wir haben quasi dann riesige Erfolge gefeiert, waren auf den Titelblättern dieser Welt äh, mit verschiedensten Produkten, und die besten Artikel gingen immer ohne Marketing. Und ähm, der Vorstandsvorsitzende hat dann die glorreiche Idee gehabt, dass wir eine Marketing- und Sales-Driven-Company werden sollten. Und das bedeutet eigentlich, dass die unsere größte Schwäche war, Marketing und Vertrieb. Und die machte der auf einmal zu Führenden. Da habe ich nur gedacht, das geht ja überhaupt nicht. Wir sind product driven das heißt, das können doch nicht auf einmal der Schwächste führen, ne? weil man macht aus Schwächen keine Stärken. Und da habe ich gedacht, wisst ihr was, das können doch alleine machen ohne mich. Und wenn ich dann, da war ich damals 40, nach vorne geguckt habe, habe ich gedacht, wenn ich Glück habe, lebe ich noch 30 Jahre. Ne? Und diese Idee des Retro, die ich damals schon bei Puma ja umsetzen konnte im Designbereich, habe ich mir immer die Frage gestellt, gibt es eigentlich jemanden, der das in der Kunst macht? Das muss es doch geben, ne? und habe mich umgeguckt und ich habe keinen gesehen. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, Ralf, vielleicht braucht es genau dich. Du hast keine Schulden, keine Familie, keine Kinder, du bist frei. Ne? Mach du es doch. Ne? Geh den Schritt und vielleicht äh, sozusagen kannst du in der Welt der Kunst ja etwas viel Sinnvolleres machen als die nächste erfolgreiche Kollektion. Ne? Und das Mehr an Mehr ist dann auch irgendwann nicht mehr schöner oder besser, ne? weil wie oft kann man am Tag essen? Dreimal, da wirst du nur dick und dann fährst du fünf Autos und hast 13 Häuser und solche Sachen und das war nie mein Interesse. Also ich habe ja nie äh, diesen Weg gewählt, um Reichtümer anzuhäufen, sondern weil ich Spaß haben wollte mit dem, was ich tat ne? und weil ich auch Erkenntnisse sammeln wollte und was lernen wollte auf dem Weg natürlich. Mhm. Ne?
0: Ich glaube, von dir stammt auch der Ausspruch, ähm, dass du mal gesagt hast, ich habe den Erfolg, den ich erzielt habe, es gab eigentlich auch für mich nichts, nichts mehr da zu erreichen.
1: Ich konnte nur noch mal wiederholen, ja, ja. immer wieder aufs, aufs Neue. Wollte ich gerade sagen, die das ist so, natürlich macht das einem Spaß und man will so, weißt du, einmal so dieses Ding erlebt haben und dann will man das nochmal, aber wie oft will man das? Mhm. Ne? Und da besteht intellektuell überhaupt gar keine Herausforderung dann mehr, sondern das ist so wie der Beweis vom Beweis, wie oft will man es beweisen? Und äh, ich habe die Menschen gesehen, die sehr viel Geld verdient haben, die macht mit ihrem Geld das, was sie am besten konnten, noch mehr Geld. Und da habe ich gedacht, wie sinnlos ist das denn? Ne? Und man darf natürlich nicht vergessen, wir haben bei Puma mit 98 Leuten angefangen. Damals, als ich äh, eingestiegen bin, wurden erstmal die Hälfte aller Leute entlassen, die sein durfte bleiben. Und mit 98 Leuten in Herzogenaurach dann ein weltweites Unternehmen aufzubauen. Und als ich gegangen bin, hatten wir fast 10.000 Mitarbeiter. Wahnsinn. Also das heißt, du kannst dir ungefähr vorstellen, welche Dynamik ja. natürlich da entstanden ist und sowas alles. Und ähm, ich fühlte mich stark und frei und habe gedacht, weißt du was, wenn ich es jetzt nicht mache, dann tue ich es nie. Und dann habe ich beschlossen zu gehen und äh, sozusagen Puma Puma sein zu lassen, um dann wirklich das zu machen, was mir im tiefsten Innern am Herzen liegt.
0: Akkurat, akkurat. Beschreib es doch bitte mal für den Laien, also so Leute wie mich, <lacht> ja. in nach Möglichkeit einfachen Worten. Mhm. Ja, mhm. Ähm, was deine Art der Kunst auszeichnet, was sind so besondere Merkmale, Kennzeichen dieser Retroart, wie du so gerade eben schon, schon erwähnt hast und welche künstlerische Zielsetzung verfolgst du damit?
1: Ja, Der Begriff Retroart ist nicht etabliert, den habe ich quasi erfunden und der beschreibt sozusagen, das Weitertragen der wichtigen und richtigen Gedanken aus der Vergangenheit und eine Übersetzung ins Heute. Und meine Idee war, dass junge Leute es wieder verstehen können. Und zwar gibt es ganz große Fehlentwicklungen aus meiner Beobachtung raus in unserer Gesellschaft, nicht nur politisch und auch wirtschaftlich, sondern junge Leute tappen immer in die Falle, quasi da überall mitspielen zu müssen und die werden trainiert und ähm, im Retro steckt etwas wie Gelassenheit und Ruhe und äh, etwas von einer Qualität der Vergangenheit und äh, die es wert ist zu beschützen und auch wieder transparent zu machen und Leuten zu zeigen. Deswegen male ich äh, Bilder, die unsere Wirklichkeit reflektieren, also das ist mein Ziel, gelingt vielleicht ja auch nicht immer, aber in der Regel äh, sozusagen sind da Dinge entstanden, und zwar Bilder, die man nicht fotografieren kann. Und die speisen sich aus Beobachten und Gefühlen. Und das Gefühlte in Bildform zu bringen, ähm, ist dann sozusagen für mich etwas, was für den Betrachter später dann auch mit Erkenntnis verbunden ist. Es ist zum Teil sehr kritisch, und sehr schwer, deswegen versuche ich es so einfach und plakativ darzustellen, mit in einer lieblichen und sehr charmanten Form trotzdem einen fast unverschämten Inhalt zu transportieren. Mhm. Also unverschämt in dem Sinne, dass ich quasi mit dieser rohen Wahrheit, dann nicht erschlagen werde. Normalerweise wird ja immer der Überbringer der Nachricht wird immer einen Kopf kürzer gemacht. Das und ist das so, ja. wollte ich verhindern oder das möchte ich gerne verhindern, weil es ist wert, sich dieser Nachricht zu widmen. Und da sehe ich mich eigentlich als Überbringer. Mhm.
0: Dann. im Großen und Ganzen, wenn du so rückblickend betrachtest jetzt, gerade auf die letzten zehn Jahre bezogen, ist alles so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast? Beziehungsweise würdest du diesen Schritt wieder so machen oder gibt es da etwas, was du heute vielleicht anders machen das würdest? Eine,
1: ja, das ist eine sehr gute Frage. Die ähm, ehrlich gesagt, äh, sozusagen glaube ich, gibt es gar keine Alternative, weil mein Herz äh, sozusagen war immer unruhig an dieser Stelle und ich habe das nie bereut äh, im Sinne von Inhalt, also all das, was ich mir viel mehr als das, was ich mir je hätte erträumen können, habe ich tatsächlich machen dürfen auch. Und natürlich habe ich ja am Anfang überhaupt gar kein Werk gehabt. Man wusste überhaupt nicht, was ich tue und was ich mache. Das heißt also, ich musste die ersten Jahre ja nur arbeiten, um etwas zu erschaffen und mit diesem Erschaffen dann es auch mal zeigen zu können. Und ich hätte mir natürlich nicht vorgestellt, dass die Welt der Kunst verschlossen und verriegelt ist, sondern ich dachte immer, die ist offen, ne? die Kunst, ist, da spricht man über Freiheit und jeder darf da rein. Nein, 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 das Gegenteil ist der Fall. Also wenn ich das
0: nicht richtig verstehe, mhm. verschlossen heißt jetzt in dem Kontext, dass man dich quasi außen vorhält. Du bist nicht anerkannt in der Szene so als, als Künstler in dem Sinne, ja. weil du auch in einem komplett neuen Genre bewegst. Also so wie ich es richtig, wenn ich es richtig verstanden habe, Retroart, das ist das, was du vorher bei Puma gemacht hast, kreiert hast und versuchst das zu übertragen auf die Kunst, aber das gibt es in der Kunst eigentlich gar nicht und deswegen ist es schwer, da Fuß zu fassen.
1: Ja, das, das Neue hat es ja immer schwer und das Neue braucht immer Freunde mhm. und ich habe natürlich Freunde getroffen äh, auf dem Weg, aber die kommen nicht aus der Kunstwelt und man muss sich so vorstellen, Stellen. mein lebensweg war ja nicht innerhalb der kunst sondern innerhalb der designwelt mhm. und äh, sozusagen ich bin quasi in der kunstwelt immer der komplette außenseiter der vorteil ist dass man ein werk schaffen kann was komplett anders ist mhm. als das was es gibt aber man braucht natürlich denjenigen der einem die tür zur kunstwelt auch aufmacht und dass man seine sachen mal zeigen kann dann dort was war bisher so deine größte berufliche herausforderung und wie hast du sie gemeistert es gab auf meinem Weg ganz viele Herausforderungen. Ich erwähne vielleicht nur ein paar. Und zwar das erste Mal, als wir mehr als 100.000 Bälle bei Puma verkauft haben. Da bin ich zu meiner Kollegin gerannt, die machte den Einkauf und habe eine Flasche Sekt aufgemacht. Das gab es in der Geschichte von Puma noch nie, dass die 100.000 Bälle äh, verkauft hatten, quasi. Und Alkohol am
0: Arbeitsplatz. <lacht> ja,
1: genau. Alkohol am Arbeitsplatz. Und ähm, ich habe dann später den schnellsten Ball der Bundesliga gemacht. Was hat und ja, ich habe quasi, ich habe ja alles, was Materialentwicklung äh, äh, angeht und sowas alles. Und als Fußballer kannte ich mich natürlich mit diesen Sachen ganz toll aus. Ich wusste also, wie etwas funktionieren muss. Und äh, mir ist es gelungen, zum ersten Mal Adidas neidig auf uns zu machen. Und äh, das stand ein großer Artikel in der Bildzeitung damals. Die waren über die Spieler von Eintracht Frankfurt darauf gestoßen, weil die Spieler sagten, dieser Ball ist eine Sensation, der geht ab wie Schmitzkatze, Der schnellste Ball der Bundesliga. Und äh, daraufhin sozusagen gingen bei uns die Verkäufe dann auch richtig los und wir hatten ganz tolle Produkte. Und äh, als ich gegangen bin, hatten wir dann über fünf Millionen Bälle verkauft wow. im Jahr. Ja. Ja. Wow. Und ich habe den ganzen Einkauf gemacht. Also ich bin nach Pakistan gereist, ich habe die ganze Entwicklung gemacht, ich habe das Design quasi gebrieft und habe mit meinen Mitarbeitern dann äh, das gemacht. Aber die, alle Preisverhandlungen, alles Fabriken, die ausgewählt wurden, das war alles meine Aufgabe. Ja. Mhm. Chapeau. <lacht> <Ja>. <lacht> Hat auch Riesenspaß gemacht also. Also so, Das glaube ne? ich, das glaube ich gerne, das glaube ich gerne. Die sozusagen, das ist ja nur ein Teil aus dieser. Designbereich. Ne? Und mir ist es auch gelungen, vielleicht kennt der ein oder andere diesen Speedcat, das ist ein Puma-Modell und ähm, den habe ich freitags nachmittags gezeichnet und nach, an Sparco gefaxt, weil wir damals keine äh, nicht brennbaren Materialien verarbeiten konnten und Sparco in Italien hat uns diesen Schuh produziert und dieser Schuh ist der größte Erfolg in der Geschichte Pumas geworden dann und wir haben eine ganze Kategorie um diesen Schuh herum gebaut und das ist heute als Motorsport bekannt. Aber der wirkliche Erfolg, wenn du mich danach fragst, ist das, was ich in der Kunst geschafft habe. Ich habe etwas versucht zu machen, und das glaube ich, ist mir auch gelungen, was es bisher in der Kunstwelt so noch nicht gibt. Ein komplettes Alleinstellungsmerkmal. Ich habe das Stillleben modernisiert. Ich habe es ins Heute übersetzt, habe dem eine neue Bedeutung gegeben und mit meinen Kollektionen schließe ich halt an die Popart an. Mhm. Mhm. Alf, was würdest du heute Leuten raten, die ihre große Leidenschaft,
0: nämlich wie du, ihr Hobby in eine Selbstständigkeit umsetzen wollen?
1: Die, ich bin ja auch einen Zweisprung gegangen, über einen Angestelltenverhältnis dann zur Selbstständigkeit und ähm, ich würde jedem jungen Menschen raten, auf sein Innerstes zu hören. Und äh, der Udo Lindenberg sagt so: Mach dein Ding. Ne? Und ich würde jedem jungen Menschen wirklich raten, diese Freiheit und Autonomie ernst zu nehmen und daraus ihren eigenen Standpunkt zu entwickeln. Mein Vater. Entschuldigung, nur den Jungen? <lacht> nein, 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 nein <lacht> auch den Älteren. Dann ja, 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 ja. Die, mein Vater hatte mir damals gesagt, hör mal Ralf, wenn du Design machen willst, dann musst du der Beste sein, sonst hast du da gar keine Chance. Und als junger Mensch lässt man sich ja verunsichern von so etwas, weil ich wusste ja, ich bin irgendwie nicht der Beste. Mhm. Ne? Und äh, das stimmt auch nicht, weil du musst nur du selbst sein. Weil mit dem, was in dir wohnt, kannst du tatsächlich einen Unterschied machen. Und ich würde Menschen immer versuchen zu helfen, quasi ihr eigenes Ding zu entwickeln. Und wenn du mich erlebst, ich bin quasi wie ein Gärtner, ne? stecke mich in irgendeine Firma und ich bringe diese Dinge alle zum Erblühen. Und die Menschen sozusagen können um mich herum wachsen. Ne? Ich bin also niemand, der Leute klein hält, sondern ich bin immer jemand, der Leute fördert und versucht, ihr Innerstes sozusagen sichtbar zu machen. Und das liegt mir sehr am Herzen. Ja, schön. Ich denke, eine immer leider Gottes immer selten, seltener werdende
0: blume <lacht> kommen, wir, kommen, wir, kommen wir auf den punkt was sind typische situationen die bei dir stress auslösen wie bringst du dich in derartigen situation in den Erholmodus zum abschalten
1: das ist eine sehr gute frage Dad. mein nicht ratschlag kann man ja nicht sagen aber so meine idee wäre immer Vermeide Stress. Wenn du funktionieren willst, musst du Gelassenheit an den Tag legen. Und wenn die verloren geht, dann haben alle ein Problem. Und Gelassenheit bekommt man natürlich durch Selbstvertrauen, dadurch, dass man weiß, was man tut. Aber vor allen Dingen natürlich auch dadurch, dass man lernt, Nein zu sagen und Dinge nicht anzunehmen. Ich habe das so erlebt. Wenn du ein guter Spieler bist ne, und trägst deinen Rucksack, ne, dann kommt der nächste und tut dir noch zehn Wackersteine reinlegen, weil du ja so schnell bist. Und dann, wenn du noch zehn Wackersteine drin hast, wirst du halt immer langsamer und kannst nicht mehr schnell laufen. Und das verursacht dann im Grunde genommen Stress bei den Menschen, weil die sich überfordert fühlen. Und im Grunde genommen müsste man die Wackersteine alle raus in den Rucksack ablegen und dann könnte man auch wieder ganz normal und schnell laufen, so in der Geschwindigkeit, wie man das halt dann kann. Und nicht alle sind ja gleich schnell, sondern es gibt ja manche, die sind Marathonläufer, manche sind Sprinter. Mhm. Und beides oder diese ganzen Aspekte braucht man natürlich. Und am besten ist es halt immer, wenn man es tatsächlich schafft, es zu vermeiden. Und das kann man, wenn man Nein sagen lernt. Dafür braucht man aber natürlich einen Chef oder eine Chefin, die einem den Rücken auch stärkt. Mhm. Ne? Also die einen dann nicht hintenrum fertig macht oder in, ne, einen alt aussehen lässt, sondern wenn man klar macht, dass das, was man macht, so stark ist, dass es für alle gut ist, wenn es gemacht wird, aber man nur so viel leisten kann, wie es halt möglich ist. Ne? Und irgendeinem eine neue Aufgabe zuzuschieben. Ne? Das ist ja das Leichteste. Das, wenn ich oben sitze, da sage ich auch, ne, wie auf der Galerie, ich will jetzt Wasserski laufen, ihr müsst alle reinhauen. Das geht natürlich nur eine Sekunde ne? so, oder zwei. Ne? Danach sind die alle fertig. Und da braucht man sich nicht wundern. Und eine gute Führung würde sich immer dadurch auszeichnen, dass sie den Mitarbeitern das sozusagen äh, nur zu äh, abarbeiten gibt, was sie auch bewältigen können. Und daran mangelt es natürlich bei uns, weil irgendein Idiot, der sowieso schon genügend Geld hat, noch mehr Geld haben will. Mhm. Ne? Ich brauche Rendite oder solche Dinge. Das ist natürlich totaler Kokolores. Ne? Und ich würde mir immer wünschen, dass Leute da so aufstehen und sagen, wisst ihr was, ne? wir machen es auf unsere Art und Weise in der Geschwindigkeit, wie wir das liefern können. Und das wird dann reichen und wird auch erfolgreich sein ich mache den Vergleich mit dem Wasserschön der Galerie. Der ist, der der es klick, der ist <lacht>
0: um, Zum Schluss, wenn ich das fragen darf, Raleo, um, was war bisher dein größter Erfolg bzw. Verkauf eines deiner Kunstwerke um, und wenn es zu weit geht, auch kein Thema, zu wie viel ging das über den Laden? Schärfe, <lacht> ja, ja, genau. Sehr, ja. genau. <lacht> also wenn ich, wenn ich richtig informiert <lacht> bin, um das kurz noch zu Ende zu führen, einfach auch, auch für die Zuschauer und beziehungsweise Zuhörer, ähm, zählt da unter, unter anderem auch ein, jemand wie ein Udo Lindenberg zu den Be Wunderern deiner Werke. Die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder, Gründer der Gruppe Fury in The Slaughterhouse, haben sogar ein paar deiner Bilder mit ihren Songs unterlegt. Ja, ja. Und auf dem Coverdesign der neuen Platte werden auch einige deiner Werke zu bewundern sein. Also, was war da bisher der Top Runner?
1: Ja, die wollte ich gerade sagen, das ist natürlich alles ein großes, großes Glück, äh, dass ich erfahren durfte, dass also Menschen aus anderen Genres oder Welten äh, sozusagen die Sachen, die ich gemacht habe, dann auch anerkennen und äh, mit denen zusammen ich dann sehr schöne Gemeinsamkeiten auch entwickelt habe und wo wir was Gemeinsames draus gemacht haben und ähm, aber der Ansatz der Frage war ja sozusagen der, äh, um das nicht vom Tisch fallen zu lassen quasi, mein größter persönlicher Verkaufserfolg war, ein großer amerikanischer Sammler hat äh, für über 70.000 Euro Bilder bei mir gekauft mhm. und ich habe die dann nach Texas, aus Dallas kam der, äh, geliefert und habe die Kisten hier vorbereitet. Das war so äh, ganz, ganz großes Kino und wir haben dann vor Ort die Bilder gehängt und übergeben und alles. Also so. das war schon äh, ganz toll. Ralf,
0: wie immer, es war ein sehr entspanntes und wirklich ein schönes Gespräch mit dir, hier in deinem Wohnzimmer, also deinem Atelier. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke insbesondere in deine Künstlerwelt, ähm, auch das eine oder andere einfach, wo du mir geholfen hast, die Kunst einfach etwas näher rüberzubringen, da ich, wie ich gestehen muss, wirklich in Hause bin, aber du hast mein Interesse deutlich gesteigert, <lacht> wirklich, war einfach belebend, hat mal ganz neue Aspekte, zumindest für mich gebracht, war wirklich, wie ich finde, sehr interessant. Und um nochmal ein bisschen euch Wundheit hier ins Fränkische zu vermitteln,
1: Double Merci auch. Double, double Merci, wie der schon sagt. <lacht> genau. die, Dad, ich danke dir auch von ganzem Herzen, auch für deine Neugier, für deine Offenheit und dass du den Weg nach Bamberg äh, gefunden hast. Also ist großartig. Und wir nehmen uns gleich noch die Zeit und ich zeige dir noch ein bisschen Bamberg. Super, wunderbar. Davon? Klasse, ja? freue ich mich drauf. Herrlich. Nochmal vielen Dank.
0: Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse an den Werken von Ralf Metzenmacher haben, alias Rally Pinselartist, so schauen Sie doch einfach mal in seiner Webseite vorbei unter retro-art.org. Den Link finden Sie wie immer auch in meinen Shownotes. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich vortrefflich streiten, aber für meinen Geschmack sind da einige richtige Knallerwerke dabei. Also nochmal die Empfeh Empfehlung. Wer was Neues kennenlernen möchte in der Kunst, Retroart gibt's in der Form noch nicht. Copyright bei Ralf Metzenmacher. Ich denke, seine Historie spricht für sich, von daher auch ab in die Kunst damit. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine entspannte Quality Time.